0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei, tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja, Kovien asiantuntijoiden pitäminen niin työkyvyn, työhyvinvoinnin kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyy. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puhetta webinaariin. Tänään tosiaan webinaarin aiheena mielenkiintoinen miksi ja miten työkykyä pitää johtaa. Ja meillä on tosiaan Anne Aaltonen tullut paikalle tänne. Hän on toimitusjohtaja ja Haudi Oyn perustaja, kauppatieteiden maisteri ja MBA. Todella hienoa, Anne, kun pääsit pitämään webinaaria.
1: Kiitos. Mukava päästä ja kiitos, että pääsen pitämään webinaareja ja puhumaan. Tämä on kiva aihe puhua ja itse kiinnostava, kiinnostava aihe. Ja kaikille munkin puolesta hyvää alkuil... pimenevää iltapäivää tässä. Tuota, Tänään haetaan vastausta kysymykseen, miksi ja miten työkykyä pitää johtaa ja, ja mun omasta taustastani vielä sen verran, että mä oon hr generalistia ja henkilöstöpäällikö ja johtajan tehtäviä tehnyt semmoinen parikymmentä vuotta ja sikälikin nämä ja tuota, kansainvälisissä PK-yrityksissä, eli muutaman sadan hengen yrityksiä, missä nämä työkykyasiat on ollut aina mun työ, työkentällä ja tehtäväkentällä. Uh, mutta toisaalta ei sitten, uh, muuta kuin vii, viime ajat, ne sitten niinku täysin siinä fokuksessa ja siinä mielessä tämä mun esitys rakentuu pitkälle niinku niistä asioista, mitä itse olen HR-nä oppinut ja toisaalta olisin, olisin toivonut, että olisin jossain aikaisemmassa vaiheessakin tiennyt tiennyt ja, ja tota, mitä nyt sitten oman yritykseni kautta myöskin edistä ja haluan edistää sitten suomalaisissa yrityksissä, mutta katsoin, että siellä kiinnostuneissa oli paljon sitten teitä ja kuuntelee myöhemmin tai on nyt linjoilla, jotka on tekee työkykyasioita ja tehnyt pitkään sitten ihan päätyökseen ja muuta ja, ja silloin teillä on vielä erilainen näkökulma ja moneen asiaan vielä syvällisempikin näkökulma ja, ja tota, mulla on semmoinen HRn ehkä yleisnäkökulma tähän aiheeseen, mutta mennään tällaisella sisällöllä sitten eteenpäin hieman taustaa. Mä tykkään aina lähteä vähän liikkeelle siitä ja minun pitää itsellenikin löytää niin aina käsitteet ja mistä puhutaan ja, ja sitten pohditaan sitä, että miksi sitä sitten pitäisi johtaa ja, ja mitä se sitten käytännössä voisi tarkoittaa. Ja nyt otsikko on jo kauhean lupaava tai sanotaan kuin ala-aiheet, että puhutaan käytännössä ja sitten on mallia, mutta, mutta tuota, sieltä kautta niitä pyrin avaamaan ja sitten loppuu vielä hyvin, hyvin käytännön vinkkejä toimenpiteiden suunnittelu. Mutta Taustasta liikkeelle terveydestä ja työkyvystä, eli mikä on, ja näihin löytyy nyt muita monia määritelmiä, mutta on tähän nyt sitten poiminut, poiminut nämä määritelmät, eli, eli fyysinen se, että meillä jalat ja kädet ja rajat toimii, psykologinen, että meillä on kyky käsitellä omia tunteita ja sosiaalinen, että vielä pystytään toimimaan vuorovaikutuksessa, niin siellä on se lähtökohta. Mutta se, että meillä on ja toimivat jalat, niin ei tarkoita, että osattaisiin välttämättä kaikki rullaluistella, on tarvitaan osaamista ja pitäisi opetellakin niitä asioita. Ja, ja jotta sitten taas on, opitaan, niin sitten siellä pitäisi olla motivaatiota, energiaa ja draivia siihen. Ja, ja sitten vasta kun nämä kaikki niin toimii yhdessä, niin sitten voidaan puhua toimintakyvystä. No mikä sitten taas työkykyä on, niin, niin tuota... Tämä on itse asiassa ihan suoraan alisuoriutumisenkin määritelmä, eli kykyä suoriutua tehtävistä ja työn tavoitteista vastaavassa aikataulussa ja vastaavalla laadulla kuin keskimäärin muutkin saman osaamisen omaavat henkilöt samoissa tehtävissä. Eli sikäli puhutaan ihan perus, perusasiasta, millä ei ole nyt vielä minkäännäköistä niin kuin lääketieteellistä tai muutakaan rahoitetaustaa, vaan ylipäätään siitä, suoriudutaan tehtävistä, niin se on sitä. No, sitten yksi näkökulma, mihin... Ja aika usein on tämä objektiivinen ja subjektiivinen toimintakyky, ja tässä en itse asiassa löytänyt hyviä käännöksiä, niin nämä tulevat englanniksi. Eli se, mitä siellä on niin diagnosoitu, mikä on rajoite onko rajoitteita, ja sitten toisaalta se, että miten me itse koetaan tai työntekijä itse kokee sen terveytensä, niin, niin näistä se muodostuu sitten, että onko, onko sitten terveyttä vai onko meneekö niin ne sairauden puolelle, ja, ja nämä välttämättä niin nämä diagnosoidut, ja sitten se oma tunne siitä ei ole yhtään synkassa, Synkässä ja, ja toisaalta sitten tutkimukset taas sanoo, että se oma koettu työkyky on usein se paljon parempi ennustaja vaikka sitten sille työkyvyttömyydelle kuin se, että mitä sieltä diagnoosista sanotaan. Ja tämä on semmoinen, semmoinen asia, mihin sitten hr usein törmää. Mitkä asiat sitten vaikuttaa siihen? Luulen, että aika monella on tuttu tämmöinen Ilmarisen työkykytalo, joka on niissä asiassa aika vanha tuolta, taitaa olla 10-15 vuoden takaa jo, mutta tähän edelleenkin aika monissa tutkimuksissakin viitataan. Ja, ja täällä tulee näitä samoja asioita, eli tuota terveyttä ja toimintakykyä, mitä, mitä äsken katsottiin ja osaamista, motivaatiota, mutta sitten työs, myöskin niitä työhön liittyviä tekijöitä, jotka siellä vaikuttavat ja, ja sitten ihan kaikki perhe, yhteiskunta, lähiyysyhteisö, kulttuuri, eli hyvin moniulotteisesta ilmiöstä me tässä sitten puhutaan, mikä tekee siitä osaltaan sitten haastavan. Ja myöskin se, että työkyky ei millään lailla ole minkäänlainen stabiilitila, vaan päinvastoin jatkuvasti elävä ja muuttava tila. Toisaalta työvaatimukset muuttuu jatkuvasti. Tänä vuonna eletään ihan poikkeuksellista vuotta ja, ja tämä niin työympäristö on muuttunut. Muuttunut ja työntekemisen tavat hyvin monella lailla, ja, ja siinä maailmassa me ollaan jatkuvasti, ja muutos vaan Kiihtyy. Ja toisaalta sitten se oma toimintakyky myöskin muuttuu. Ja ennen kaikkea ehkä sen elämän, elämäntilanne on, mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten tähän on laittanut, iän, mutta sitä ehkä kannattaisi liikaa korostaa, koska sitten tiedetään vaikka, että tuki- ja, liikunta- ja vaivat niin, niin tota, niitä on kaiken ikäisillä. Ja toisaalta sitten just tuli marraskuussa nyt barometri, missä oli, että esimerkiksi iäkkäimmässä ikäluokassa, siis työikäisistä, niin oli taisi olla pienimmät. Eli, eli sinällään se, että vaikka perussairaudet ja tietyt riskit siellä lisääntyy sen iän myötä, niin, niin se ei ole sellainen niin automaattinen, että se mitenkään heikentyisi, heikentyisi kuitenkaan iän myötä. Mutta joka tapauksessa meidän oma toimintakyky vaihtelee ja työvaatimukset vaihtelee ja, ja, ja tota, vaikuttavat sitten tähän. ja no sitten malta olla ottamatta tätä kuvaa, koska tästä tykkää niitä tosi paljon ja tuo sen vielä sen moniulotteisuuden siihen työkykyyn. Eli tässä on tukia liikunta- eli vaivoihin vaikuttavia tekijöitä ja tulevaivathan on hyvin yleisiä yleisiä kaikilla kaikilla työntekijöillä ja ja sitten se, mitä siellä yleensä kun toimenpiteitä mietitään, niin se on helppo lähteä noista fyysisistä tekijöistä, koska niitä on paljon tutkittu ja ne on helppo havaita ja niihin on helppo löytää niitä toimenpiteitä, mutta sitten siellä helposti unohtuu se, että, että siellä vaikuttaa tai yhteyksiä on löydetty jo pitkään, ei ole edes mitään uusia löydöksiä, niin psykososiaalisilla tekijöillä yksilölliset tekijät yhtä lailla vaikuttaa ja monia muitakin syitä. Ja silloin, kun vaikka toimenpiteitä mietitään, niin, niin tota, aika helposti lähdetään niistä ergonomia-asioista liikkeelle, kun sitten pitäisi ehkä katsoa sitä kokonaisuutta, että onko siellä tämä psykososiaalinen puoli semmoinen, joka voisi myöskin sillä taustatekijänä vaikuttaa. Mutta moni ulotteisesta ilmiöstä puhutaan. Ja sitten työkykyjohtamisen käsitteitä. Itse asiassa tähän ei mennä kauhean itkelle, koska tähän paljon puhutaan työkykyjohtamisesta tai työhyvinvointijohtamisesta, mutta sitten harvemmin määritellään, että mitä sillä sitten oikein tarkoitetaan ja mä itse on tykästynyt tähän työkykyjohtamiseen, koska se on jotenkin vielä konkreettisempi kuin sitten työhyvinvointi tai hyvinvointijohtaminen ja, ja itse asiassa tässä on, tykkäisin, että tähän olisi niin joku selkeä määritelmä, joka tasauttaa sitä, että mistä nyt oikein puhutaan, mutta, mutta itse asiassa vähän huonosti löytyy, mutta muutamia eli työterveyslaitoksen julkaisusta, niin työkykyjohtamisesta no, korostaa johdon ja työkyvyn ja työkyvyn hallinnan kytkemistä toiminnan strategisiin tavoitteisiin ja toiminnan seurantaa arvolähtöisesti, eli hyvin tämmöinen strategianäkökulma. Ja toisaalta työkykyjohtaminen on niin yksi osa tätä muuta kokonaisuutta. Ja jotenkin itse näen, että se, on, se työkykyjohtaminen on se niin katto tälle kaikelle toiminnalle, vaikka mitä tässä näkyy. Sitten tota EK on tehnyt varsin hyvän oppaan työkykyasioista ja työkykyjohtamisesta, ja, ja täällä on ehkä ne asiat, mitkä tyypillisesti siitä työkykyjohtamiseen liitetään. Eli ydinasioita on työ- ja työympäristön kehittäminen ja työkykyriskien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen, ja, ja aika usein sitten viitataan näihin niin työkyvyn hallinnan malleihin, eli puheeksi ottamisen mallin seurantaa, työkyvyttömyyden seurantaa ja tämän tyyppisiä asioihin. Ja ne on ehkä niin kuin, niitä tyypillisiä. Ja tuota, me vähän kun mennään sitten eteenpäin, niin sitten tullaan tuohon työkykyjohtamiseen, mitä mä oon itselleni sitä mallintanut. Mutta sitten, miksi tätä työkykyä, niin miksi nyt on sellainen asia, jota pitäisi nyt jotenkin niin johtaa? Niin tietenkin se, että henkilöstö on työkykyistä ja, ja tota, kaikkien HR-ihmisten, niin tämä kuulostaa, niin kuin aina, se on ja HR-ihmiselle kauhean itsestäänselvyys, että tervettyjohon tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstöllä on tuloksellisuuden perusta ja, ja se on asia, johon, johon täytyy panostaa ja systemaattisesti sitä kehittää. Tuota, sitten joutuna väliltä perustelemaan se on hyvin selkeää, että jos henkilöstö on sairaana, niin se ei varmaan tee tulosta ja sitten välillä on kysytty, että onko se sitten itsestään tarkoitus, että on korkea työtyytyväisyys. Niin siitäkin on ihan selkeitä tutkimustuloksia, että sillä on yhteyttä tuloksellisuuteen, aivan siis taloudisiin lukuihin ja kannattavuuteen. Ja esimerkiksi asiat, että käydäänkö, onko henkilöstöllä, käydäänkö keskustelua henkilön kanssa kehittymisestä tai saako palautetta, niin muun mm. muassa näillä on vaikutusta sitoutumiseen ja siihen mielestä se tuloksellisuuteen on kyllä ihan suora. No toinen sitten, että nämä työkyasiathan on ja terveysasiat myös työantajan lakesääteisiä velvoitteita ja sieltä työturvallisuuslaista. Sanotaan, että se turvallisuuspuoli on usein siellä se tutumpi puoli, mutta siellähän sanotaan myöskin, että on velvollisuus huolehtia terveydestä ja useammassakin kohdassa viitataan siihen terveyteen, että sieltä tulee tietenkin ne perusasiat ja tulee tunnistaa riskitekijöitä ja kuormitustekijöitä. No kustannus on semmoinen näkökulma, me niistä tuossa käydään vähän tarkemmin läpi sitä puolta ja sitten tietenkin nämä työky- ja hyvinvointiasiat aika monta. Tämä kertaa tänä päivänä on ihan vain ylipäätään hyvän työnantajan ominaisuuksia. Eli jos haluaa profiloitua hyväksi työnantajaksi, niin on vähän niin must, että siellä jollain tasolla pidetään näistä asioista huolta. Mutta sitten näistä kustannuksista, työkykyongelmien tasoista, koska aika usein noista kustannuksista tai sitten näitä kun mietitään, niin sitten puhutaan, puhutaan sitten sairaspoissaoloista ja ymmärretään, että niistä tulee sitten kustannuksia. Mutta itse asiassa se ensimmäinen tasohan on se, että on jonkun jonkunnäköinen työkykyvyn häiriö tai vaiva. Ja niitä kustannuksia alkaa tulla jo sieltä, koska sieltä tulee sitten tuottavuuden laskua, sieltä alkaa tulla jo työterveyskustannuksia ja sieltä voi alkaa tulla työn ajan menetyksiä sitten terveyskäyntiä ja muiden muodossa. Ja, ja tämä on ehkä semmoinen, mitä niinku vähemmän mietitään, että itsekin kun näistä puhuu vaikka HR-ihmisten kanssa sen niin aika usein sanomaan, että no ei, meillä on asiat ihan hyvin, kun meillä ei ole näitä saira- meillä on alhaiset sairaspoissaolot. Niin, niin tässä tullaan vähän siihen kysymykseen, että riittääkö, että seurataan sairaspoissaoloja. Niin niin, niin se on tietenkin yksi lähtökohta, mutta, mutta niitä, niitä ongelmia ja kustannuksia ja muita tulee sieltä jo aikaisemmin. Ja tästäkin on tutkimuksia, mutta siitä on jo selkeää yksimielisyyttä, että siellä ei ole sellaista hintalappua, mikä se niin sairaana tai vaivaisena työskentelyn kustannus on. Mutta siitä on ihan mielenkiintoisia tutkimuksia, jossa on arvioitu, että se olisi jopa suurempi kuin sairauspoissalon kustannukset. No sitten ne on helppo myöntää ja itse kun omataustani on tuolla pitkältä niin teknologiateollisuudessa ollut, niin siellä käytetään tuota 350 euroa päivä ja sitten tietenkin sieltäkin tulee työterveyskustannuksia ja tästä tulee työpanoksen menetyksiä. Tämä on se miten helpompi sitten mieltää, että, että tämä, näistä kustannuksia aiheutuu ja tuo 350 päivä, niin siinä on sitten arvioitu jo, että se aiheuttaa työjärjestelykustannuksia ja muita ja tietenkin, jos ihan tarkan laskea, niin se toki on palkkakustannusten kautta laskettavissa, ja mitä suurempi yritys, niin vaikka aika usein, kun niitä prosentteja seurataan, niin, niin näistä euroista tulee yllättävän suuria, ja, ja näitä on, on yhdessäkin yrityksessä, kun näitä on, laskettiin, niin, niin tuota, oltiin kauhean tyytyväisiä, että sairaspoissalot on prosentteina alhaisia, mutta itse asiassa kustannukset on sitten tätä kautta isoja, tietenkin mikä suurempi henkilöstö on. Ja sitten kaikkein ne tulee sitten siinä kohtaa, kun sitten jos mennään siihen vaiheeseen, että tulee sitten pysyviä osa- tai kokoaikaisia työkyvyttömyyksiä ja, ja näihin sitten vaikuttaa, vaikuttaa sitten nämä ää, työnantajan palkkakustannukset, niin mikä se kustannus sitten työnantajalle on ja sieltähän sitten eläkemeno määräytyy iä- ja palkan mukaan ja se vaikuttaa työnantajan työelvakuutuksiin. ja, ja tota, työnantajalle alkaa kertyä sitä oma vastuuosuutta, mitä sieltä pitää maksaa sen jälkeen, kun yrityksen palkkakustannukset on reilu 2 miljoonaa euroa vuodessa ja, tai silloin joku 30 miljoonaa vuodessa, kun on, niin silloin se on 100 prosenttia se omavastuu. Ja nämä on sit viimeistään sit sellaisia asioita, että näitä kun sitten yrityksessä vaikka johdon kanssa käy läpi ja ja, ja sitten niin kuin tunnistetaan, että minkälaisia riskitapauksia siellä voi olla ja sitten lasketaan näitä kustannuksia. Siis vakuutusyhtiön sivuilla saa nämä laskettua. Ja, 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 tota, vaikutus eläkemaksuihin ei ole ihan näin suora viimeinen Se vaikuttaa sen maksuluokan. Kautta, mutta tämä on niin tämmöinen yksinkertaistettu malli siitä ja sittenhän se aina vaikuttaa niin kahden vuoden vakuutusmaksuille. Joten sitten viimeistään tässä kohtaa, kun näitä käy ja mietitään, että kannattaako tai pitääkö näitä asioita johtaa, niin sitten yleensä huomataan, että monta kertaa ne panostukset sitten niihin työkyky- ja hyvinvointiasioihin niin on aika pieniä sitten niiden riskien ja kustannusten rinnalla, mitä voi tulla tältä vakuutusmaksujen nousun kautta. Ja sitten voi vaan kuvitella, että jos siinä on henkilön palkka on sitten viittä niin kuutta tonnia, niin minkälaisia summista, summista sitten siellä puhutaan. Ja, ja sitten ehkä täällä vie, vielä, tota, miksi näitä asioita nyt kannattaa tai pitäisi johtaa, ja niin, niin ihan semmoisia tyypillisiä havaittuja kehittämistarpeita, mitkä on itse tullut ja itse sitten Voimin tota Pauli-foorumalta Kevan esitys, mikä löytyy ihan netistä, niin, niin tota varsin hyvä esitys muutenkin, siellä olisi paljon opittavaa, mutta tota sieltä hieman mukaan ja omia huomioita niin, niin, niin yleinen huomio on se, että toimenpiteillä ja työkyvyn johtamisella asetettu tavoitteet ja mittarit ja seuranta on Tyypillistä tai usein puutteellista. Sitten sitä tietoa, mitä on olemassa, niin ei hyödynnetä systemaattisesti. Esimerkiksi tehdään terveyskyselyitä, mutta sitten ne toimenpiteiden suunnittelu ehkä jää vaiheeseen tai sitten ei ole seurantaa dokumentit joko vanhentuneita tai sitten prosessi on kuvattu, mutta ei kuitenkaan käytössä, vaikkapa nyt sitten puheeksi ottamisen mallit tai, tai eri kuntoutuskäytännöt. Sitten se voi olla myöskin haastattu, että suunnitelmat eivät ole linjassa keskenään, eli työterveydellä on oma toimintasuunnitelma ja HR tekee suunnitelmia, mutta ne ei välttämättä niin kuin, tue toisiaan tai työterveydessä ei tiedetä, mitä siellä yrityksen puolella suunnitellaan ja tehdään. Ja sitten voidaan olla, että kampanjoidaan asioista, mitkä mistä, mistä ei ole sitten ehkä synkassa taas siihen, mitä Mitkä sitten vaikka olisi sitten, ää, niitä asioita, mihin työterveyden näkökulmasta olisi hyvä puuttua? Epäselvät roolit ja toimintamallit. Ää, usein esimerkiksi näissä kuntoutusasioissa tai työterveysneuvottelussa ja vastaavissa, niin tulee sitten esiin, että kenen piti olla paikalla ja oliko työterveyden kanssa sovittu, että miten tässä edetään ja kuka seuraa ja niin poispäin. Et kyllähän tällä saralla tekemistä riittää. Se on myöskin aika tyypillistä tehdä kertaluontoisia toimenpiteitä, Tehdään vaikka kartotus tai tehdään uh, työfysioterapeutti käy kierroksella tai, tai tehdään yksittäinen ryhmävalmennus tai mikä tahansa. Ja sitten siitä haetaan sitä ratkaisua, kun sitten monta kertaa aina on sitä aika niin kuin pitkiä prosesseja, jotta sitä vaikuttavuutta siellä saadaan aikaan. Ja kertaluontoisten toimenpiteiden vaikutukset on aika lyhyt. Mutta tässä, täällä, tässä niin vastauksia siihen, että Miksi pitäisi tai pitäisikö johtaa ja onko sitä niin järkevä johtaa? Tietenkin riippuu paljon yrityksen koosta ja näistä riskeistä ja, ja tota, millä tasolla sitä johtamista sitten tarvitaan. No mutta mitä se sitten niin käytännössä voisi tarkoittaa, niin siinä tota, oli niitä käsittävissä ja minä olen itse tykkästyt tämmöisen niin kuin työkykyjohtaisemisen 80-20 malliin ja, ja perusajatuksen siitä, että loppujen lopuksi valtaosa siitä, mitä sen työkyvyn eteen tehdään tai pitäisi tehdä, niin on semmoista niin HRn perustekemistä siellä yrityksessä. Ja, ja sitten pieni osa on niitä, tarvitaan sitten jotain erityisiä toimenpiteitä, että on sitten tuolla keltaisella tai punaisella. Ja, ja valtaosa pitäisi olla sitä, että asioista pidetään huolta ja perusasiat kunnossa. Eli, eli siellä on esimerkiksi näitä asioita, että on selkeät tehtävät, tavoitteet. Siellä käydään jo, jo jossain muodossa keskustelua kehittymisestä, palautetta saadaan ja annetaan on se osaaminen kunnossa, mikä oli suoraan niitä työkykyasioita, palkitaan hyvistä suorituksista, päivittäisjohtaminen toimii, tiimijohtaminen esihenkilöillä on osaamista, johtaa tiimiä ja ylipäätään ne työntekeminen edellytykset on kunnossa. Ja jos sitten täällä on sitä... Ja niin puutteita, niin, niin silloin vaikka nyt kuinka sitten mietitäis että nyt tehdään varhaisen tuen mallia tai jotain muuta, niin ne ei, ei välttämättä sitten auta, jos nämä perusasiat eivät ole kunnossa. Sitten tämä toinen ehkä sitten näitä huoran tekemistä jälleen, terveyskyselyt, henkilöstökyselyt, työpaikkaselvistetykset, muut, ylipäätään tiedetään, mikä meidän nykytila on, missä mennään ja ja sitten laaja kirjo, työnantajan anlaiton tähän, edut ja kannustimet terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Ja näitähän yleensä tänä päivänä kaikissa yrityksissä on. On smarttumia ja on ehkä mahdollisuus käyttää hieroja. On työfysioterapia, palveluja, liikuntaryhmiä, kampanjoita, tykypäiviä, monenlaisia asioita. Ja se on ihan hyvä niin, ehkä niin että niissä sitten harvemmin pystytään mittaamaan vaikuttavuutta. Ja eikä välttämättä aina tarpeellistakaan mitata. Mutta jonkinlainen perustahan siellä... Siellä tarvii olla jotain ihan tästä niin työnantajimakon näkökulmasta. Mutta silloin, jos ne täällä niin hyvin toimii on fiksusti mietitty, niin sitä vähemmän niitä keissejä tulee tuonne keltaiselle alueelle. Eli sitten tulee niitä tilanteita ja kuitenkaan sitten asiat ei mene ihan suunnitellusti ja tulee niitä työkyvyhaasteita, haasteita. Ja sitten me tarvitaan sinne niitä toimintatapoja. Esimerkiksi sitten mennään varhaisen tuen keskusteluun tai neuvottelukäytäntöihin, kohdennettuihin tukitoimiin Toimiin sitten näille uh, riskiryhmille ja mahdollisimman alhaisella kynnyksellä, että sinne saataisiin ohjattua oikealle poluille ennen kuin ne ongelmat siellä pahenee. Ja sitten ylimmässä puhutaan puhutaan jo hoitopoluista ja puhutaan ehkä ammatillisista kuntoutuksista ja muista kuntoutuksista, ja silloin jo tehdään eläkevakuutusyhtiön kanssa yhteistyötä. Mutta tämä on yksi näkökulma tähän johtamiseen ja näiden toimintamallien kautta. Nämä voi samat tietenkin miettiä niin, että silloin kun ollaan täällä vihreällä, niin täällä painotus on siinä, että Edistetään sitä terveyttä ja hyvinvointia, ja tämähän on tosi hieno, jos tilanne on näin, että voidaan nimenomaan miettiä, että miten saadaan ennaltaehkäistyä ja tilanne on tällä hetkellä hyvä, ja miten huolehditaan, että, että jatkossakaan sitä ongelmia ei tule, ja yhtä lailla, yhtä lailla nä, näissä voi miettiä sitä, että miten mitataan vaikuttavuutta, ja miten ne tehdään systemaattisesti niin, että ne ei ole sattumanvaraisia ponnisteluja, vaan tiedetään, että niillä sitten oikeasti Oikeasti saadaan työkykyongelmia ennaltaehkäistyä. Ja, ja sitten taas tällä tasolla, niin silloin ollaan siinä, että ehkä työkyvyn laskua ja sitä työkyvyttömyyttä, ja, ja tavoitteena, että se työkyky saadaan palautumaan ja, ja sitten täällähän se näkökulmana sitten, että sitten vaan pyritään huolehtimaan näistä työkyvyttömyysriskitapauksista, että siellä ei tulisi yritykselle suuria yllätyksiä esimerkiksi niiden eläkevakuutusmaksujen kautta, vaan ymmärretään, että minkälaisia riskiä siellä on ja, ja tehdään se, mitä voidaan ja, ja sitten ainakin pystytään ennakoimaan ne vaikutukset sitten, jos näyttää siltä, että mitä ei ole tehtävissä ja täällähän toki sitten vaikuttaa asiat, mihin työnantaja ei voi kaikkien vaikuttaakaan, että siellä niitä mutta nämä on ehkä niin sen käytännön tekemisen kautta, minkälaisia asioita siellä on, mistä puhutaan, mutta sitten toinen on tietenkin se, että kun puhutaan sitten johtamisesta, niin, niin jollain lailla se pitää silloin johtamiseen liittyä aina se, että se, siellä on tavoitteellista toimintaa ja mittaria ja, ja se menee aika lailla sitten sen niin kun perinteisen mallin mukaan, eli Eli jonkinlaisia toimenpiteitä siellä pitäisi olla, että arvioidaan, ennakoidaan tulevaisuutta, mikä se yrityksen strategia on, mitä sieltä tulee tai pitäisi huomioida esimerkiksi osaamiseen liittyen tai tai mitä, mitä muutoksia sieltä on tulossa, mitkä voisi sinne henkilöstön työkykyyn, työtyytyväisyyteen vaikuttaa henkilöstörakenne, eli jos siellä selkeästi nähdään, että siellä et ei katsota vaan tätä tilannetta, vaan nähdään, että riippuen toiminnasta, mutta et jos ollaan ympäristössä, missä vaikka tehdään paljon toistotyötä, niin silloin se on tyypillistä, että jos se henkilöstö ikääntyy, niin siellä alkaa kyllä ne vaivat väijämättä näkymään. Ja se on ennakoitavissa jo, jo sitä kautta. Toisaalta sitten työelämän muutokset ja ympäristön muutokset, semmoisia, missä HR pitäisi koko ajan olla kartalla, mitä siellä tapahtuu ja, ja miten me niihin, ja tämä vuosi nyt on ollut hyvä esimerkki siitä, miten monet asiat muuttuu ja jää varmaan pysyvyksi monet muutokset ja miten se vaikuttaa sitten ihmisten jaksamiseen ja mitä me voidaan sieltä kautta huomioida. Ja sitten muut muutokset ja ilmiöt, eli jos että mediassa on Tutkimustuloksia siitä, että uniongelmat lisääntyy tai mielenterveyden haasteet yleistyy ja ovat lisääntyneet ja muuta, niin hyvin todennäköistä on, että niihän samat, samat haasteet on siellä omassakin yrityksissä. Ja silloin niitä, vaikkei ne vielä sieltä näkyisi työterveyden raporttien tai sairauspoissaan tai muuten kautta, niin todennäköisesti ne ilmiöt siellä elää ja kehittyy yhtä lailla ja hyvä tunnistaa. No sitten toinen se selvitä kuormitustekijättyjä, kykyriskit ja nykytila. Tila, niin tota, on sitä, mikä on tietenkin ihan työterveyden perustekemistä, että ymmärretään ne kuormitustekijät, fyysiset, psykososiaaliset, yksilölliset riskitekijät, ehkä just nämä ihan riskitapauksetkin, onko siellä ja onko ne tunnistettu, mitkä on altisteet, ää, niin poispäin, ja, ja sitten mitä, mitä kaikkea muuta. Ja useinhan niitä, niitä, niitä tutkimuksia ja erilaisia selvityksiä on tehty, ja, ja sieltä sitä saadaan hyvistä nykytilaa tunnistettua ja ne ei pelkästään ole terveyteen liittyviä, vaan yhtä lailla työtyytyväisyys ja muut sen tyyppiset kyselyt. Eli tässä niitä voiteltua, että miten niitä sitten tehdään, niin on, on tätä niinku lakisääteistä perustekemistä. Yleensä on jonkunnäköistä henkilöstöpulssi tai muuta kyselyä. Voi olla terveyskyselyä, muita mittauksia, niin Fibionilla on uh, hyvät mallit tai e-moittertyön mittaamiseen esimerkiksi. Työterveydeltä saadaan ja etenkin ja mikä ettei ne voi olla muitakin kuin työterveyden, niin saadaan, pystytään saamaan dataa ja raporttia ja sieltä kautta sitä nykytilaa, kunhan vaan, vaan yhteistyö toimii niin, että niitä käydään systemaattisesti läpi ja niitä sieltä tunnistetaan. Ja sitten paljon on erinäköistä testiä ja itsearviointia netissä tänä päivänä. Ja, ja tota, näitä itse itse justiinsa kasasin tässä yhdelle yritykselle. Ja, ja siis niin kuin täysin luotettavista lähteistä esimerkiksi. Ty- kuormitusvaaka taisi olla työturvallisuuskeskuksen työkalu ja todella hyvä työkalu tämmöisen ty- kuormituksen arviointiin tai työterveyslaitoksen sivuilta löytyy testi tai on tai muu. Eli hyviä luotettavia lähteitä, jotka te- on tehnyt, tehnyt hyvää työtä sen eteen, että siellä on tämmöisiä valmiita testejä, joten ei aina tarvitse sitten välttämättä olla sieltä työterveydenkään kautta. Oma haasteensa sitten näissä tietenkin, että saako sieltä sellaista raporttia. Yleensä tietenkään ei saa, että sitä siitä saisi jotain yrityskohtaista yhteenvetoa tai muita, mutta jos saa luotu sellaista kulttuuria, että henkilöt näitä itse tekee ja, ja sitä kautta niitä asioita saa esiin, niin kannattaa, nämä on, nämä on hyviä juttuja ja hyvin hyödynnettävissä. No sitten kun sieltä tiedetään se nykytila, niin sitten tietenkin sieltä pohjalta pitäisi poimia ja asettaa tavoitteita, jos siellä on selkeitä niitä riskitekijöitä, mitä on mitä, mitä sieltä löytyy ja tota, nykytilassa ja miten ne mittarit tällä hetkellä näyttää niin sen mukaan ne sitten määräytyy, että onko enemmän painopiste sillä, että edistetään terveyttä ja, ja on tavoitteena sitten vaikka lisätä fyysistä aktiivisuutta tai lisätä liikkujien määrää tai... tai tota, niin enemmän niin terveellisiä vai onko ne sitten taas, että, että on sairauspoissalat korkeat ja halutaan niitä sitten pienentää ja muuta. Mutta joka tapauksessa tärkeää, että siellä on niitä mittareita mietitty, niin se on ihan avan asia. Ja kahdelle sekä vaikuttavuus että prosessimittareille, mutta näitä me käydään tuossa sitten vielä vähän tarkemmin läpi. No sitten tietenkin tekemiselle, kaikkeen johtamiseen kuuluu se, että, että kun tavoitteita on asetettu, niin sitten pitää suunnitella sitä tekemistä ja tässä työkykyasioissa niin tyy- Tietenkin työterveyden toimintasuunnitelma on se, mikä siellä aina pitääkin olla, mutta sitten hyviä käytäntöjä on itse tykkää esimerkiksi näistä vuosikelloista työterveysyhteistyön vuosikellosta tai sitten henkilöstölle, henkilöstön yhteisestä hyvinvoinnin vuosikellosta tai HR-vuosikellosta tai, tai se voi olla tuota vuosikello, jossa on, on eri kvartaaleille teemat jotka sitten on mietitty näiden tavoitteiden mukaan tai tai muutakin mutta se kuitenkin tekee sitä tekemistä, tuo sinne rytmitystä ja tekee sitä näkyväksi. Sitten voidaan tehdä erikseen ihan työkykyjohtamisen suunnitelma, missä sitten nämä asiat on kasattuna, koska oma kokemus on se, että usein niitä asioita ne on kyllä siellä, mutta ne on sitten hieman hajallaan, etenkin jos ei siellä yrityksessä ole sellaista omaa työhyvinvointipäällikköä, joka ehtii näihin paneutumaan sitten, niin ne on vähän siellä puolella ja sen, sen takia tuo työkykyjohtamisen suunnitelma sitten kasaa niitä yhteen ja ne tulee siinä mietittyä systemaattisemmin. Ja sitten tietenkin ihan muut HR-suunnitelmat, osaamisen kehittämiseen liittyen esimerkiksi, ja sitten ihan toimenpide- ja projektisuunnitelmat, että jos siellä tavoitteena on sitten tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai esi- sairaspoissaoloa vähentää ja sen eteen sitten tehdään, tehdään pidemmän suunnittelua niin sitten niihin omat. Ja mihin nämä sitten kiteytyy. No Sitten se toteutus ja sitten sitä, että sitä seurataan ja mitataan. Ja katsotaan seuraavaksi noita, noita mittareita, mutta siinä mielessä niin johtamisen näkökulmasta niin ihan sama kuin minkä tahansa johtaminen, että ymmärretään, missä nyt ennakoidaan tulevaisuutta, ymmärretään, missä nyt ollaan, siltä pohjalta mietitään tavoitteet, suunnitelmaan toiminta toteutetaan, mitataan ja seurataan ja sitten taas uudelleen. Ja...
0: Tämä episodi olikin tässä. Ja ei muuta kuin loistava päivä jatkoa kaikille.